0: Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, quem vos fala é Leonardo Furtado e esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre o Utility One. Continuando aqui da onde eu deixei no episódio anterior, falaremos de modernização de Utilities e Grid, mas tocando em outras áreas igualmente críticas para empresas do setor. Confere comigo aqui, uma área muito importante, uma, um conceito, né? um, todo um, um princípio de trabalho muito importante em empresas do setor, está na área de automação de subestação, muito crítico. Inclusive, a magnitude disso aí é impulsionada pela quantidade de subestações que a empresa possui. Quanto mais subestações, mais complexo é isso. Vejamos alguns dos principais desafios. Qual que é a melhor maneira, a melhor forma de obter dados das subestações de volta lá para os centros de controle? bem como para qualquer outra subestação onde isso for necessário. Seja dados de comando e controle de subestação para setor de controle ou para outra subestação. Isso é um grande desafio e é complexo o negócio, tá é muito crítico. Mas como estamos falando de modernização da infraestrutura de telecomunicações, como é que vai ser feito o transporte disso? Que é uma das maiores preocupações que eu tenho discutido com base em experiência prévia com profissionais da área mesmo, então, é uma preocupação que chega até nós aqui, engenheiros de telecomunicações, engenheiros de rede. Como posso implantar equipamentos Ethernet em subestações de maneira confiável e consistente, sem ter que dedicar um profissional de especialista de TI para cada situação dessa? Por que, que isso é? é uma pergunta, é um desafio? Vou contar uma história aqui, tá? mas é interessante. Muita gente mesmo que trabalha nesse tipo de empresa, especificamente nos componentes de rede operativa, não conhecem o básico de redes é internet IP, MPLS o básico. O pessoal de TI dessas empresas, com certeza, mas o pessoal de rede operativa não conhece. Falo isso porque eu tenho um projeto executado. Alguns bons, grandes projetos executados nesse setor, vários treinamentos ministrados para profissionais desse setor. E você pega os caras cruz excelentes engenheiros com ótimas formações acadêmicas e ótimos profissionais naquilo que eles fazem no ambiente operativo com as tecnologias até então ligadas. Falamos de internet e PDS, os caras não conhecem o básico. E isso oneraria substancialmente os times de TI para acomodação dessa nova infraestrutura de Utility One. É um grande desafio. Como que a gente vai resolver esse problema? Ah, e qual que é a melhor forma de proteger minhas subestações? Nos aspectos de capacidade, né, performance, gerenciamento, usabilidade, segurança, confiabilidade, ultimamente, resiliência, e disponibilidade. São várias torres funcionais do projeto técnico. Então, a proteção ela é multicamada fala de proteção já pensa logo em segurança também, claro, com certeza, mas tem outras, outros fatores que invocam o um conceito de proteção e é uma preocupação muito grande ali. Vejamos algumas das estratégias. Bom, embora muitas subestações tenham aí diversos links de one, né, e com redundância e tudo mais, aliás, ter essa redundância é necessário. Mas isso já faz parte do cotidiano ou da realidade dessas empresas. Os ambientes são naturalmente muito redundantes, muito disponíveis aqui isso deve ser continuado com a substituição das tecnologias, então temos não somente os links de comunicação de dados, por exemplo, a internet, no DW, aquela coisa toda, isso vai ter que ter muita disponibilidade ali, redundância mas o próprio aparato de telecom redundância física e lógica, e quaisquer recursos, facilidades, protocolos serviços que maximizem a disponibilidade dessa redundância física, é importante isso aí ah, isso tem relação com o WAN com dupla abordagem é, mídias diversas, transmissão de dados duplicados, inclusive a capacidade de sanear esses e potenciais desafios envolvendo duplicação de dados e é, coisas do tipo distribuição de tempo, a parte de distribuição de tempo estou marcando aqui agora é muito importante, por quê? dentro desses ambientes há muito aparato legado determinístico que depende de sincronismo, de clocking, fase, frequência, por exemplo. Só que a rede que vai ser colocada no lugar ali, na parte de backbone, é uma rede de transmissão estatística. Como é que você pega um serviço que tem uma natureza de transmissão determinística e transporta sobre uma rede de transmissão estatística? É um grande desafio. E para isso existem tecnologias para distribuição de tempo. É de clocking no geral aqui, fase, frequência e tudo mais. Como é que a gente vai fazer isso? Não, relaxa, tem solução para isso. Aí a proposta é essa, mas faz parte das estratégias aqui. Adotar um modelo de subestação comum, configurações de modelo, plug and play, backups, aquela coisa toda. Ou seja, normatizar e padronizar o ambiente de telecomunicações operativo, mas observando também a sua coexistência com a parte de TI corporativo e negócios, usando padrões de modelos de tratar a infraestrutura como código, pipeline, CI, CD, tratar a infra realmente nos melhores princípios de orquestração, automação e baseada em modelos, modelos templates seguros ali, para você manter aquela coisa. Obviamente a segurança abstrata de transporte, foi comentado acho que no primeiro vídeo, onde eu deixei essa dica, ter a segurança ela separada ou abstraída do conceito de transporte, tráfego de segmento, controle de acesso ou acesso de controle aqui, policiamento de fluxo de tráfego, alertas e um monte de coisas que nós olhamos nessa área de segurança sobre uma infraestrutura de telecomunicações. Então, coisas, desafios e estratégias que observamos na automação da subestação. Mas tem uma outra área aqui muito importante dentro da, desse ambiente de empresas do setor elétrico, vamos dar uma olhada aqui, que é a parte de Utility Fund, Field Area Networks, então, a magnitude varia entre 50 a 150 metros por dispositivo FAN e há vários desafios aqui. Para quais requisitos e quantidade de aplicações atuais e futuras um FAN deve ser projetado? Há muita preocupação aqui com escala e capacidade, são as duas das métricas mais importantes. Não que outras não sejam sequer consideradas, claro, são consideradas, mas capacidade e escala é muito importante. Quais tecnologias de rede, FAN, que devem ser utilizadas para dar suporte à automação da rede de distribuição? Você tem que pensar num projeto como um todo e assegurar que haja a presença de componentes tecnológicos, hardware, software e serviços que uh, deem suporte integral às propostas de automação de distribuição. Quais estratégias de implantação de FAN devo considerar? Porque há várias abordagens aqui. São, é uma das áreas mais complicadas dentro do, do contexto de, do setor elétrico, uma das áreas mais complicadas. Mas aí temos um conjunto de estratégias. Pensemos nessas estratégias aqui um pouquinho para termos uma ideia. O que é fato? Raramente soluções de tamanho único fazem sentido. Né? A maioria das concessionárias aqui está optando por tecnologias que podem interagir, podem evoluir. Então, estamos pensando já em modernização de fato. Apesar de o Chile Tio ser é uma área muito crítica dentro do negócio, a modernização dela é, é como se diz, ela é inevitável, ela está acontecendo naturalmente. Tá? É uma área bastante. Então, você tem várias possibilidades de tecnologias aqui, SPLTE, FirstNet, LTE privativo, LoraHuan e 700 Mega satélite monte aqui tem muita possibilidade a parte de VVO o FLSR e outras coisas são também exemplos de tecnologias de estratégias tecnológicas para modernização do grid onde o FAN tem aí um, né, um corresponde à parte de infraestrutura das mais vitais a administração e automação baseada em controlador sd one com micro segmentação Aqui tem muita necessidade por micro-segmentação dessa infraestrutura, e etc. Ou seja, temos situações interessantíssimas aqui, que permeiam o lado do, da Utility One, da Utility FAN, da automação da subestação, das soluções do centro de controle. Que tem todas essas áreas né, que do, do, estratégicas do conceito operativo da empresa do setor elétrico que é, estão se modernizando, algumas estão mais são mais rígidas. Exemplos de tudo isso que eu falei, o que é bem rígido? A, subest... a automação da subestação é muito rígida, aí ela é muito conservadora. O FAN, ele, apesar de muito crítico, tem tido muita inovação tecnológica. O setor de controle e a utility one são as áreas, talvez, que ainda também tenham muita rigidez. Não vamos ficar usando as redes e os modelos de transmissão que... Conhecemos como, com muita propriedade e sabemos que funciona bem e que é muito confiável. Só que, pelas razões já discutidas, isso terá que ser substituído. E não dá para esperar muito tempo. Esse processo tem que ser iniciado o mais rapidamente possível. Não que você vai migrar a sua rede toda, de A para B, do dia para a noite. Não. Mas o investimento e o projeto e tudo isso tem que acontecer agora. Tá? Isso é fato. E na área de cyber security, temos muita coisa aqui. Novamente, as empresas do setor elétrico prestam um serviço fundamental para manter uma sociedade funcionando sem distúrbios, digamos assim, em todos os aspectos, de saúde, educação, transportes, segurança pública, a parte comércio, tudo, indústria, tudo depende né, do, do serviço que essas empresas prestam. Isso as torna um alvo muito sério. Com relação a incidentes de segurança e há tantos desafios aqui que não dá é nem para colocar nos slide, mas vamos tentar discutir alguns casos aqui. Estamos falando de rede operativa, né? Então os equipamentos de rede operativa, eles naturalmente possuem recursos de segurança amplamente variáveis ali, dependendo da época. Eu falo época de manufatura, de existência, de surgimento dessas soluções, dos recursos dos fornecedores, as facilidades, as tecnologias, as patentes, inovações, o que for tal. E uma coisa que nós sabemos, a... todo projeto de infraestrutura deve começar com a segurança em mente. A segurança nunca foi opcional. Eu nunca tratei a segurança como opcional. As torres funcionais de um projeto técnico que eu executo, pegam de cara logo no início segurança, além de performance, disponibilidade, todo o resto, mas a segurança tem que estar embarcada ali dentro. Aqui é complicado, a segurança é uma coisa muito complexa, uma gestão eficiente de segurança. E ela, ela é um tédio às vezes, a parte operacional da segurança ela é tediosa um pouquinho. Como é que a gente consegue proteger o nosso ambiente aqui e mantermos a produção toda rodando com um mínimo de risco, aí sem falhar nisso aí? É uma questão importante e a segurança está presente na rede toda, tá? está presente na rede toda. se você deve embarcar componentes ativos, passivos, protocolos, serviços, aplicações, bancos de dados, a parte, é, o usuário, os processos, o controle de acesso físico, as questões ambientais. Essas são tantas áreas de segurança ali dentro que você vê que ela não está presente num único componente, mas em todo a, a toda a organização nesse caso. O que a gente pode fazer, então, nesse cenário aqui para a gente melhorar? a nossa segurança e sustentar os investimentos existentes e fora os próximos investimentos. Como é que eu posso lidar com a segmentação dos aplicativos e rede junto com a natureza evolutiva de cada um? Porque as coisas mudam. Então você tem, por um lado, segurança da rede, mas você tem os protocolos de comunicação, os protocolos de rede, tem as aplicações e todas as estruturas de dados que essas aplicações mantêm. Aí é uma coisa que você tem que segmentar bem. Uh, numa empresa como essa, principalmente. A, a segmentação é muito necessária, ela é muito exigida. E para lidar com essas situações aqui discutidas, temos algumas possibilidades em termos de estratégias. Uh, perímetro básico e proteção de dados em movimento é uma estratégia, incorporação de design de segurança e a raiz de segurança no processo de compra. Ou seja, como o cara comprar, a empresa compra, ela faz o projeto. Esse projeto já observou a segurança desde o início. Então, a segurança está embarcada no projeto. Ah, isso tem que se estender até o processo de compra, para que sejam adquiridos os componentes em completo alinhamento com o projeto de segurança do projeto técnico, sabe? Então, interessante, a parte de visibilidade é muito importante, como é que você vai proteger alguma coisa que você não conhece? Então, a, o teu ambiente, ele tem que fornecer dados de sobra na questão de infraestrutura, fluxo de tráfego, matrizes de tráfego, conversações, comportamentos, anomalias, e tudo que se puder conhecer sobre o teu ambiente é o que vai te promover essa visibilidade, obviamente, que permite você proteger, mitigar, responder ou antecipar esses tantos riscos envolvendo a Cyber Security. A parte de consistência, então você tem que ter consistência combinada com administração, segurança né? holística e baseado em políticas. Então, um projeto de segurança ele começa com as políticas de segurança, obviamente. E tem algumas, aí, algumas estratégias na parte de segmentação do tráfego, modularização aí, ou modularidade dos domínios onde eles residem, mecanismos de virtualização, VLAN, VPN, sd 1 VRF, etc. Migrar essas arquiteturas de conectividade monolíticas para, de fato, arquitetura de serviços que é aquela tarefa chave que eu comentei no primeiro vídeo que é aquela fonte que foi citada tudo isso é o que vai é, contribuir para o êxito das iniciativas de cyber security dentro de organizações dentro de empresas aí do, do setor elétrico então fiz o 360 graus de tudo aqui falei da parte da Utility One mas falei também da automação das subestações da Utility FAN e agora da parte de Saber Security no geral, e fiz um 360 graus no tudo aqui, é, que foi destacado até esse segundo episódio. E já para o próximo episódio, bateremos um papo sobre expectativas das chamadas Key Personas, que são os indivíduos, as lideranças dentro dessas organizações, e quais são especificamente as suas preocupações, o que, que nós podemos fazer para sanearmos, atendermos essas expectativas, antes de entrarmos, mergulharmos num projeto técnico, efetivamente, com o t One. Espero que você esteja curtindo essa série. Se você ainda não assinou o canal, assine o canal, deixe seu comentário. Para mim será um prazer interagir com você aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.